0: Hola, buenas noches bienvenidos a, a otro live, hoy es eh, miércoles 6 de enero, va a ser el primer live de, del año y por favor les pido que compartan, estoy yo haciéndolo, por favor compartan para eh, que tenga la mayor movilidad eh, y visibilidad eh, el, el, este live, eh, este primer live del año donde como les digo vamos a, eh, como les anuncio, les comento, vamos a a ver, los temas que están ahora mismo, y hoy por supuesto ha sido un día tremendamente movido acá en los Estados Unidos, sobre todo allá en Washington, eh, les pido eh, que compartan, compartan, estoy aquí en, en un teléfono extra que tengo acá, eh, compartiendo el, el video, como les decía, va, es el primer live del año, un año que evidentemente va, buenas noches, Junia, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo anda toda la familia? ¿Cómo anda Frank? Armando, ¿qué tal? Un saludo para ti, un abrazo, que estés muy bien por allá por, por, tu, por tus entornos. <coughs> Claudio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, excelente el, el, el live de ayer, toda la, la información que diste realmente impactante, ¿no? Eh, les decía que, que es el primer live del año 2021 un año que evidentemente va a ser bastante intenso, ya empezó siendo bastante intenso, eh, todo tipo de noticias, eh, y sobre todo hoy acá en Estados Unidos, eh, imposible de, de evitar comentar sobre lo que ocurrió ayer, que hoy finalmente están concretos ya los resultados en referencia al, al Senado de los de, de los Estados Unidos, al Poder Legislativo. Y eh, lo que ocurrió hoy también en el Capitolio, eh, que tiene que ver con la certificación de los votos de las pasadas elecciones, que como todos sabemos estuvo eh, tan repleta de acusaciones, eh, eh, querellas, y, pero que todo fue eh, quedando eh, postergándose en algún momento, querellas que pensaban que iban a proceder y a tener curso, incluso en la Corte Suprema no no la tuvieron, y todo esto ha ido enrareciendo cada vez más el, el, el escenario eh, político acá de los Estados Unidos, y hoy vimos imágenes que eh, definitivamente eh, no no son nada comunes. ¿no? En otros países es común ver las eh, difulcas que se pueden armar en los congresos y demás, pero acá en Estados Unidos no. Sin embargo, yo doy mi opinión, y como veo todo esto, este proceso de fricción y confrontación para nada es nuevo, Creo que en los últimos meses, cuando vimos los acontecimientos a raíz del el asesinato o, o todo el trato que se dio a George Floyd, eh, las reacciones por parte de, de Antifa, por parte de Black Lives Matter y algunos de estos grupos, eh, claramente han ido eh, corroyendo el, el escenario político, el escenario social. Y todo esto que estamos viendo hoy en día, eh, yo diría que es parte y una continuación de esa situación. Eh, por supuesto, lo ocurrido con las elecciones genera un, un ambiente tan bastante bastante tenso, pues eh, la, las irregularidades y las acusaciones llovieron, eh, sin embargo no hubo curso, algo muy extraño. Eh, por una parte, el, eh, Trump, el presidente Trump y su grupo cercano, movi movilizándose por todo el país, tratando de impulsar esas quejas y esas querellas, y, y ninguna... Eh, eh, realmente eh, muy raro, ninguna eh, se le dio el curso y por supuesto esto ha traído como consecuencia este clímax eh, que hemos visto hoy y creo que eh, no termina acá. En mi opinión Estados Unidos ya no es el mismo país, eh, no es el mismo país de hace algunos años donde se daban, eh, la, la, la disputa política principalmente tenía que ver con el escenario este eh, eh, con, con con un escenario digamos mucho más eh, racional, ahora estamos viendo otro tipo de dinámicas que eh, claramente van a ir y han ido deteriorando eh, el, el el escenario en ese sentido vamos a ver qué pasa en los próximos días de todas formas, eh, bueno ya eh, se, se puede decir que es, es casi inminente que el, el día 20 de enero esté Biden en la Casa Blanca ya parece que que ya eso es inminente, y lo otro es que el, la Cámara Alta y la Cámara Baja, en el Poder Legislativo, ambas están en manos de los demócratas. Lo cual claramente genera un escenario eh, bastante particular, yo diría. Dentro de toda esta eh, situación de fricción que, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos estén en manos de el, el Partido Demócrata, eh, bueno, augura que muchas de las políticas que ellos han estado impulsando en estos últimos tiempos, eh, las van a poder aprobar y por supuesto esto nos toca directamente a Cuba todos sabemos que eh, durante años a partir del año 98 el, eh, eh, se decretó la ley helms -Burton. la ley helms eh, de alguna forma codificaba lo que era lo que es el embargo eh, sin, emba sin, sin embargo igual que la redundancia eh, cuando apareció la administración Obama el famoso deshielo eh, se fue de, vaciando de contenido el embargo y, y se aprobaron muchísimas eh, eh, muchísimos decretos, leyes eh, por parte del, del presidente Obama, o sea, decretos ejecutivos que fueron eh, permitiendo eh, actividades incluso que eh, según esto estarían prohibidas por parte de la ley de Burton. Sin embargo, eh, ahora eh, con este nuevo escenario donde los demócratas tienen eh, control de ambas ambas cámaras y por supuesto Biden en la Casa Blanca me parece que la derogación de esa ley podemos verla eh, en algún momento, no sé si pronto o no, porque evidentemente la situación que está enfrentando Estados Unidos, la situación que hay a nivel global eh, la crisis que hay a partir de todo del coronavirus y demás eh, todo eso claramente no va, eh, Cuba no significa eh, un punto fundamental ni, ni prioritario para nada en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos y de la de administración Biden, pero eh, evidentemente eh, el régimen cubano ahora está en otra situación y mi visión es que ellos van a intentar acercarse lo antes posible para eh, lograr eh, eh, regresar al menos en alguno de los puntos o algún momento donde estuvieron con la administración eh, de Obama. Eh, muchísimos, como he dicho en otros en otro live, muchísimos de los de las personas que van a estar en el en la, en la el staff o en el gabinete de, de Biden estuvieron ya en en el de Obama, algunos de ellos participaron en el proceso de deshielo en todo este eh, en toda esta negociación con el régimen cubano donde eh, dieron todo y no recibieron nada a cambio y en ese sentido creo que eh, no va a tomar mucho tiempo que esos contactos, que posiblemente ya eh, claramente ya deben existir. Bueno, se aceleren y traten de recuperar aquella agenda. Recuerden que eh, habían reuniones eh, de representantes del llamado Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano con el Departamento de Estado eh, con regularidad para incrementar todo un, un, un grupo de, de colaboraciones y todo eso se rompió a partir de la, Pari, de la llegada del de presidente Trump a la Casa Blanca. Eh, la embajada ahora mismo, a partir de, de, de los ataques sónicos y de las lesiones que sufrieron un grupo de decenas de eh, funcionarios de la embajada norteamericana, está casi cerrada. o sea, realmente con un grupo mínimo de funcionarios. Bueno, no es difícil de augurar que eh, en breve eso debe estar funcionando nuevamente, Y e incluso hasta hay comentarios de quiénes pudieran ser eh, los próximos embajadores. O sea, claramente el, eh, estamos ya hoy eh, viendo y augurando todo ese nuevo escenario que se va a dar. Eh, yo diría que es el deshielo segunda temporada, eh, eh, claramente predecible. Y eh, por otra parte, lo que sí tenemos al interior de la isla es una situación bastante crítica. El año arranca con eh, una muy triste noticia. Eh, ayer Claudio lo mencionó en su live, eh, que fue el, el supuesto... El, presunto suicidio de, de Juan Carlos Linares un periodista independiente conocido por, por muchos un hombre tranquilo, un hombre decente eh, tenía un hijo de 11 años del que siempre eh, hablaba, se ocupaba mucho de, de, de su niño y, y, y la noticia realmente nos conternó, de hecho ayer Claudio hubo un momento en, en su live que, que no se sintió bien recordando todo lo que había pasado y sobre todo también eh, recordando que otro colaborador que tuvimos, que, que, que trabajó con nosotros, Adrián Sosa, eh, también apareció eh, de momento eh, eh, muerto en su casa en unas condiciones extrañas. O sea, que, que todo esto que estamos viendo acá, eh, todo, todas estas eh, muertes, eh, realmente siempre dejan eh, un signo de interrogación. Eh, les, les quiero recordar eh, que incluso se hizo un programa y se mencionó todo esto que en el caso de Adrián Sosa, a los, a, la, a los meses o a las semanas de su fallecimiento, de su de su extraño y, y, y apresurado fallecimiento, eh, apareció un artículo, que yo digo que claramente fue por confusión, en el Juventud Rebelde, donde una tía de él se quejaba de la forma que había sido llevado el el la muerte de, de su sobrino, que incluso se había negado a hacer la autopsia, una serie de, de elementos bastante eh, significativos que ella mencionaba en esa carta de quejas que por alguna razón y alguna equivocación creo que publicaron. En el caso de Juan Carlos, eh, sí sabemos claramente que, el, que, que él no estaba no se encontraba tampoco bien. Eh, estaba en una en una situación bastante eh, tensa porque su esposa había estado enferma, había eh, parece que algún tipo de, de cuestión eh, psiquiátrica, había tenido algún tipo de afección, él eh, con como les mencionaba con su hijo y con problemas laborales y ahí esto lo, lo, lo quiero mezclar y Claudio, y Claudio ayer lo decía eh, y quiero enfatizarlo eh, en la situación que nosotros hemos comentado reiteradamente de, de de precariedad en la que está la oposición en este caso él como periodista independiente eh, el hostigamiento que tiene cuando uno ya da el paso de entrar a la oposición ya sabe que la seguridad del Estado y todos estos mecanismos se tienen controlados y están hostigando y si usted trabaja en algún lugar, eh, eh, influyen sobre quienes los contrató para que, para que lo, 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 expulsen o si usted está rentando en algún, eh, apartamento o alguna pequeña casa, enseguida también influyen para que usted sea expulsado y sea sacado de donde está habitando. Y todo esto va generándole, por supuesto, a, a, a las personas un, un ambiente de hostigamiento. Eh, pero por otra parte, dada la indefensión, dada la, la total impunidad con la que actúa el régimen, bueno, evidentemente la, la oposición y el periodismo independiente y el activismo se ha ido sintiendo eh, toda esa presión. Muchos han decidido irse al país, muchísimos han decidido irse al país. Otros eh, se han quedado dispersos tratando de sobrevivir y otros tratando de, de hacer su trabajo dentro de lo que cabe. Esto ha sido una realidad que nosotros hemos, hemos venido denunciando, y, y me parece que es un buen momento ahora que empiece el año, termina eh, el primer periodo del presidente Trump, para eh, reflexionar brevemente qué ocurrió durante estos cuatro años. Eh, el saldo, yo tengo que decirlo muy muy claramente, no ha sido nada positivo en cuanto al apoyo de la oposición interna, eh, sí hemos visto el aumento de, la, de las sanciones, el régimen de hecho eh, eh, está arrinconado, está con muchísima presión eh, económica, también hablaré de eso hoy en, el, en este live, pero el tema de la oposición realmente ha, ha, sido, ha sido muy lamentable y yo diría que hasta catastrófico, y, muer, y muestra de estas situaciones, y muestra de ellos son estas situaciones de las que estaba hablando hoy. Cuatro años después, todos suponíamos que el apoyo, sobre todo a la línea de activismo que confrontaba al régimen, que se había opuesto al tema de la, del deshielo, bueno, fue quedando a un lado. Y las personas, y también lo digo claramente, porque me parece que es necesario de cara a lo, que, a lo que vamos a enfrentar, tener las cartas sobre la mesa, el apoyo que se esperaba de legisladores cubanos americanos como Mario Díaz Valar, como Marcos Rubio el apoyo en el escenario político como actores políticos eh, no se dio, se dio solamente exclusivamente a un a un cierto sector de la oposición, en este caso eh, principalmente al, al, al proyecto Cuba Decide Rosa María Payá, pero el resto de la oposición, más allá de Twitter más allá de alguna declaración eh, se fue quedando re, muy restagada en escenarios internacionales, incluso en, en, en el protagonismo que deberían tener incluso en la región, eh, visitas a gobiernos regionales, eh, contactos con embajadas al interior de la isla, eh, comparecencias en foros internacionales, sobre todo visibilidad de esos actores ya reconocidos como opositores eh, de una experiencia, de un trabajo realizado. Todo eso, todo eso fue desapareciendo y se enfocó exclusivamente en este proyecto que les mencionaba. Esto trajo como por, por, por consecuencia el deterioro, el gran deterioro de la oposición y que llegamos hoy a un momento eh, donde eh, el escenario es tan incierto, tan incierto para el régimen por una parte, aunque evidentemente con eh, con la administración Biden, ellos albergan muchísimas eh, expectativas e ilusiones de que puedan eh, existir eh, la nueva dinámica, regresar a, a la, al famoso deshielo. Eh, pero no obstante, la situación económica interna que tienen debido a, Ah, por una parte el, 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 el desastroso manejo que hacen de la de la economía y, y del país y por otra parte las sanciones bueno pues fueron sintiéndose y estamos ahora en, en lo que ellos han llamado la tarea de reordenamiento, pero es una profunda crisis en la que el régimen está tratando de que no le naufrague el barco del castrismo, está tratando de lograr cierta liquidez, está tratando de lograr eh, un control hacia el interior de la isla. Pero todo esto, lo que, pero lo que estamos viendo concretamente es una eh, situación tremendamente tensa, eh, la inflación desbordando, una escasez tremenda. Eh, de hecho, eh, las colas, incluso en las tiendas de, de dólares, como le dicen ellos, de moneda libremente convertible, que, que vas y pagas con tus tarjetas, la, las colas están... Eh, permanentes y la incluso la escasez de productos en esas tiendas es, es muy visible. Yo diría que, que ese escenario tan complicado eh, para, para el interior de la isla, eh, eh, para el régimen, pero, pero también ese escenario tan complicado para la oposición, bueno, pues pone un, un gran signo de interrogación de lo que va, sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses claramente la administración Biden eh, y con todo esto que estamos viendo hoy, todas la, la, las confrontaciones, todas las fricciones que hay aquí al interior del país eh, eh, en qué momento se llega lo, también lo relacionado con el coronavirus, nos habla de que el, el, esta administración va a, a tener que ocuparse de situaciones mucho más apremiantes al interior como para estar enfocada eh, tanto en política exterior pero no obstante, eh, como he dicho yo creo que ahora eh, va a ser el régimen quien va a tratar por todos los medios de eh, lograr un acercamiento y empezar a destrabar esa situación. Recordemos que hace unos días el, el gobierno o el régimen eh, de Vladimir Putin le decía a, al castrismo que eh, si bien estaban interesados en inversiones, en toda la, la eh, renovación de la industria ferroviaria, pero que esperarían a que la economía eh, eh, cubana o, eh, se reactivara. Y claramente, eso dicho en otras palabras, porque no hay otra forma que la economía eh, eh, al interior de la isla se reactive, que no sea que el régimen trate de, de, de lograr más dinamismo con los Estados Unidos. Bueno, pues en otras palabras es decirle, muévanse ahora que está, ha llegado Biden a la Casa Blanca y eh, eh, cotejen toda esta situación y traten de buscar más inversión y más entradas de recursos para entonces nosotros entrar a, al negocio. Yo creo que eso es lo que lo que eh, señaló, y me parece que es por ahí por donde el régimen se va a mover. Quiero señalar también que aunque no eh, es Cuba, pero sí tiene mucha relación, y ya nos va diciendo también por dónde eh, se moverán las cosas, que hoy apareció una noticia de que Joseph Borrell, el que está eh, en este momento, ocupa el, el lugar de Federica Mogherini, eh, acaba de hacer pública una declaración donde eh, ya no se reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Esta noticia aparece en distintos medios, dentro de ellos el país, y claramente muestra que la época de Trump está cerrando, eh, apenas eh, faltan unas una semanas, un eh, par de semanas para el, el 20 de, de enero y, y ya la Unión Europea declara que no está reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino. Eso eso genera una dinámica eh, nueva, eh, claramente la Unión Europea, Joseph Borrell sabemos que es eh, un hombre de izquierda, completamente de izquierda, eh, cercano al régimen, ha visitado Cuba y se ha sentido, como se diría, como pez en el agua. Y en el caso de Venezuela ha tenido una posición bastante favorable favorable al chavismo. En ese sentido eh, ya sabemos por dónde va a venir la Unión Europea, eh, ya conocemos por dónde se ha movido la, la administración o por dónde debe ponerse la administración Biden en relación a lo mismo que pasó con con Obama. Entonces, eh, en ese sentido, hablando de la eh, situación tan débil de la oposición cubana hablando de, de de la posible eh, tendencia o dirección de la administración de Biden de la Unión Europea eh, qué queda qué queda porque eh, para muchos la pregunta es bueno qué solución hay eh, qué podemos hacer en este en este escenario donde eh, eh, aparentemente el régimen va o debe tener eh, mucho más cobertura y mucho más respaldo bueno yo diría que lo lo positivo que tenemos al interior del país es una sociedad ya bastante cansada. Eh, en los últimos tiempos hemos visto eh, muchísimas manifestaciones de, 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 de ese descontento, la gente hablando mucho más, más abiertamente en espacios públicos. A mí me parece tremendamente interesante lo que está pasando con el sector religioso, claramente el régimen eh, tomando nota de todo ello y tratando de controlarlo. En los últimos tiempos hemos visto muchas declaraciones de varios sacerdotes católicos también en, eh, recientemente hemos visto también eh, declaraciones incluso el, el claro tiramiento por parte del régimen a las religiones protestantes y en ese sentido creo que también todas las noticias que vienen saliendo del interior de la isla yo creo, yo creo que todo eso eh, evidencia que eh, si bien el régimen eh, tiene eh, posiblemente ahora con esta o posiblemente no tiene con esta nueva administración tendría con esta nueva administración un mucho mayor campo, mucho más espacio eh, pero por otra parte eh, ellos saben que tienen que eh, moverse con una gran cautela por el nivel de descontento que hay en la sociedad cubana yo creo que, que ahí eh, está el punto donde debemos enfocarnos en los actores reales y permítanme en, en eso ser bastante directo también eh, ya, eh, respeto quienes digan que que por ejemplo todo esto que ocurrió con San Isidro era supuestamente ya una señal del fin y demás, yo discrepo completamente, yo creo que el, el grupo de San Isidro es un pequeño grupo como que, que logró cierto impacto sobre todo mediático por el tema de la, de la prensa eh, de izquierda liberal que, que aupó completamente lo que estaba pasando. Eh, sin embargo, mis esperanzas como opositor en mi trabajo y como observador de la realidad cubana está está mucho más en, en, en todos lo, los sectores eh, de la sociedad cubana que están sintiendo tantísima presión en este momento eh, los cuentapropistas ni hablar están eh, realmente las políticas que han lanzado los están ahogando me voy a referir ahora un poco más explícito eh, sobre eso creo que un grupo, muchos grupos de jóvenes que están también moviéndose en el sector religioso que, que tienen la, la clásica visión conservadora también de la, de la sociedad eh, bueno, creo que ellos también eh, están eh, mostrándose, mostrando toda su inconformidad con respecto al régimen y, y sobre todo la, la falta de voluntad política que está mostrando el castrismo de, de tratar de dar algunos movimientos que pudieran destrabar la situación al interior, yo creo que es todo lo contrario déjenme, déjenme respecto a eso eh, hablar algo eh, con relación al cuestapropismo y al, y al famoso proceso de reordenamiento. Eh, yo diría que el principal punto acá está en la gran distorsión que ha introducido el régimen con ese completamente eh, falso o falaz cambio de 24 pesos cubanos por un dólar. Eso, esa distorsión no solamente afecta al interior de la isla al mercado negro, sino que ahora mismo tiene un golpe da un golpe tremendo a todo el tema de las remesas. Imagínense que los precios han aumentado en cinco veces todos los productos generalmente y más veces, incluso el pan por ejemplo ha aumentado en veinte veces su precio eh, inicial que tenía eh, al, al ellos aumentar y disparar ese precio, o sea, eh, pero mantener el tipo de cambio bueno las remesas que le envían sus familiares desde el exterior eh, realmente el, el poder adquisitivo con esa remesa se ve fuertemente golpeado. Por otra parte, los cuentapropistas tienen que adquirir sus productos, sus bienes y demás en las, en las tiendas estas de moneda libremente convertible en dólares para entonces vender en pesos cubanos, eh, con, con un incremento de, de los precios y, y realmente eh, sin capacidad de recuperar el dólar, que es algo acá fundamental. Yo diría que el, el, el punto básico en todo esto, uno, o uno de los puntos básicos en todo esto, es que el régimen está eh, eh, tratando de monopolizar en forma absoluta el mercado de la, de lo, de la divisa, de los dólares en Cuba, y, y tratando de aplastar completamente cualquier tipo de eh, dinámica esta que, de las que se dan en el mercado negro, de cambios de, de la moneda, principalmente el dólar a, a pesos cubanos, y, y en ese sentido está, está ahogando la economía informal y, y está ahogando también a cuenta propieta. Las altísimas tarifas eléctricas, que incluso ya ellos han hablado o la han reducido, pero de todas formas eh, la reducción y estos reajustes funcionarían principalmente para los privados, las personas particulares que no tienen negocio, que consumen en sus casas realmente una, una cantidad raquítica de kilowatts al mes, eh, pero para los cuentapropistas siguen sí sí en tan altas esas tarifas que realmente los van a reventar, porque nadie que tenga un, una pequeña cafetería o que tenga un, un restaurante o que rente una casa donde tiene que mantener una, varias neveras encendidas, donde tiene que tener aire acondicionado, donde tiene que tener todos estos artículos eléctricos que tienen un mayor consumo, va a poder sostenerse en este, en este, con estos precios. Permítanme un momentico que de nuevo el, 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 el de los pajaritos está sonando. Ahora mismo lo apago y regreso en un segundito. Permítanme un segundito. Bueno, ya estoy de regreso por acá. Les decía que, que evidentemente el régimen va eh, eh, tiene ahogada toda esta economía informal. Tiene, la está ahogando. Y, y claramente la, la no, no ha mostrado ningún interés de, de variar esto. Ahora, el, el otro ingrediente que ha aparecido ahora a principios de año que está también eh, complicando el escenario al interior de la isla, es, según ellos, las cifras que están reportando de, de contagios de coronavirus. Esto lo ha obligado a eh, cancelar vuelos. De hecho, los vuelos American Airlines, ahora mismo hay un solo vuelo eh, diario. Eh, los, los charters también creo que hay un solo vuelo diario. Han cerrado vuelos con otros países, con Panamá. Han reducido muchísimo con, con, con varios países. Hay personas que también eh, mencionan que dentro de la reducción, también no, se, no, no sé si es por, como se diría con carambola o en forma directa, eh, limita la entrada de productos, limita la entrada eh, quizás de dólares también, y, y ellos eh, mantienen, eh, eh, les, les sirve también para mantener el control, aunque yo soy eh, partidario de creer que ellos preferirían eh, mayor flujo eh, de la aviación para... Eh, tratar un poco de frenar la tremenda crisis, la, la, la disminución de turistas de los últimos tiempos. Entonces, en ese sentido, el, lo que sí hemos visto es el régimen muy interesado, y eh, al menos así lo declara, lo, veremos qué ocurre en la práctica, porque una cosa es lo que ellos siempre han declarado, y otra cosa en la práctica, muy interesado que preponder lo que ellos han llamado la empresa estatal socialista. La empresa estatal socialista al final termina siendo esa esa economía de compinches que eh, se vio en los momentos, en a partir de determinado momento en la ex Unión Soviética, durante el periodo de Perestroika, donde eh, eh, agentes afines al sistema, eh, miembros del Partido Comunista, leales en un final, eh, eran los que empezaban a manejar eh, lo, todas estas principales eh, empresas y, y se la, las manejaban casi como si fueran empresas privadas creo que por ahí eh, va en gran parte lo que el régimen tiene planeado eh, claramente prefieren que sea desde este sector donde eh, eh, empiece a haber un más di mayor dinamismo o impulse la economía y no el cuentapropismo que en general eh, son personas que eh, no están completamente vinculados a ello algunos sí por supuesto sobre todo los los negocios más redituables, pero no, no la mayoría de las, no, no en la totalidad de las personas. Entonces, parece, parece indicar que quieren eh, hacer rotar todo alrededor de, de, esta llamada empresa estatal socialista. Ahora, habría que ver, eh, qué, qué, le pide la administración Biden. Eh, recordemos que cuando, eh, apareció el, el deshielo en diciembre de 2014, el, el, uno de los principales puntos de aquella hoja de ruta que planteó la Administración Obama era el, el empoderamiento del sector cuentapropista, cosa que realmente, a eh, eh, excepto algunos casos, en otros fue una falacia. El régimen mantuvo la, las tasas de impuestos estas tremendamente abusivas, eh, no, tu, no, el, el cuentapropismo nunca llegó a tener personalidad jurídica, no tenían permisos de importación, exportación. En la mayoría no había mercado bueno, mercado mayorista y la mayoría de las veces todo eso se movía en el mercado negro, lo cual siempre estaba los exponía a, a ser reprimidos o a ser multados o a ser eh, confiscados sus propiedades o bienes. En ese sentido, veamos qué, qué es lo que ocurre en este momento si le piden al, al régimen cubano que dé algunos pasos en ese sentido y la otra parte que también ya hemos mencionado y la enfatizo es que eh, sí no tengo dudas que dentro de la, de la, la sociedad civil cubana el, los sectores o los grupos que están eh, vinculados a las políticas de identidad o a las ideologías de identidad de grupos sí van a recibir muchísimo o deben recibir muchísimo más apoyo por parte de esta nueva eh, administración, la administración Biden. En ese sentido veremos qué es lo que, lo, que, lo que ocurre, cómo se desarrolla pero les decía, el escenario es bastante incierto, no solamente eh, para nosotros como o, opositores para eh, la disidencia, que realmente llega a, a este punto en, en, en una situación muy menguada, muy golpeada. Eh, el resultado de estos cuatro años, como decía, de, de, la, de, de la acción que se tomó desde el exterior, o de, o de la inacción en muchos casos, de la falta de apoyo, eh, terminó eh, golpeando tremendamente y secando tremendamente a la oposición. Yo veía hoy una, un artículo, un artículo que salía en, en 14 y medio de Frank Calzón y, y él se refería a otro artículo que había hecho eh, Ariel Hidalgo y Elizardo Sánchez Santa Cruz donde, donde hacía un grupo de propuestas y comparaciones. En algunos puntos coincide, coincidía con lo, decía, con lo que decía Frank Calzón pero a mí me gustaría eh, invitarlo a él o a cualquier otra persona que, que en algunos momentos están mencionando y están diciendo que, que que estamos más cercanos a la libertad y que la oposición cubana que realmente dieran eh, datos concretos y y y aterrizaran toda esa to, todos esos argumentos porque lo que estamos viendo en la realidad de adentro dicta mucho de eso eh, creo que es va a ser va, va siendo hora de que ese debate que se ha tratado por tantas veces de de frenar, de, de, de descalificar a quienes los proponemos, de, de calumniar y demás, va siendo hora de que ese debate eh, entre en, en la escena, porque eh, los tiempos que vienen van a ser bastante intensos, van a ser bastante eh, difíciles para, para todos, y, y incluso eh, creo que los cubanos que están acá en la diáspora deben comprender muy bien también la importancia que tiene lo que ocurre en Cuba y el rebote que tiene lo que ocurre en Cuba en la realidad que están viviendo sobre todo aquí en, en, en Miami en el sur de la Florida eh, el régimen cubano eh, siempre actúa como finalmente está montado en lo que es la plataforma de un estado y desde ahí lanza todas sus estrategias y políticas y, y me parece que en este caso eh, va, va a, a moverse mucho más fuerte con mucha más velocidad y agresividad que, que lo que había hecho anteriormente ayer en, en Georgia, uno de los, de los ganadores eh, tiene una línea claramente procastrista es conocido el, la, su admiración también eh, sabemos también de, la, de, la, de las personas que dirigen o están al mando de este grupo de Black Lives Matter también, que son admiradores de Fidel Castro, de Chávez y demás y todas estas personas ahora están en esos grupos y en esos círculos de, de poder y desde ahí por supuesto van a, a tratar de extenderle la mano al régimen. Dentro de Cuba también y, y, y de nuevo creo que todo esto es importante que se vaya discutiendo, que se vaya hablando eh, para que se vaya comprendiendo eh, de una vez por todas que el escenario que estamos enfrentando hoy incluso en el ámbito opositor, en el mapa de la oposición es muy distinto al que enfrentamos incluso cuando el hielo O sea, ahora más de cuatro años después de ese momento, o sea, el, aquello fue en el 2014, eh, más de seis años ya, el, el escenario opositor dista bastante. Tenemos dentro de Cuba eh, personas completamente afines y, y que aplauden eh, los grupos como Black Lives Matter, que, que están muy metidos en, en, en el tema de, la, de las ideologías de identidad, sobre todo en esto de la, de la cuestión LGBTIQ, y no sé si tiene ya más letras, y, y, y al final eh, todo esto ha genera, genera un escenario opositor muy, muy, muy muy diferente donde eh, eh, estos grupos de izquierda liberal ya tienen sus agendas eh, puestas al interior de la isla. Yo creo que, como he dicho en otras ocasiones, esto es importante que se comprenda. Es importante que, que la, las personas cuando lean, y, y incluso ya veo eh, en múltiples ocasiones eh, textos escritos eh, por parte de activistas o personas que están dentro de la isla de la llamada so o de la, llama de la sociedad civil, escribiendo este O sea, ya no es la A, ya no es la O, ya no, 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 no ya es con la E. Eh, toda esta variación del lenguaje, el lenguaje inclusivo, como le llaman, eh, toda esta línea política, porque es una línea política eh, tremendamente eh, vigente al interior de la isla, yo creo que todo eso debe discutirse y, y, y más allá de verse eh, como, como siempre se trata de hacer, usted no puede hablar, no puede decir porque la persona que está al interior de la isla, eso es una descalificación, eh, no es bueno que la oposición haya este tipo de debates, eso frena o la lucha contra el régimen. Yo creo que todos eh, estos son falacias, argumentos muy falaces y lo que sí debe empezar a ocurrir es cada vez más esta discusión de cara a un escenario que viene que es bastante eh, incierto entonces eh, quisiera que me pusieran algunos comentarios por acá para interactuar con ustedes eh, eh, hoy por supuesto todo el mundo está enganchado y, y revisando y mirando toda la, la información que tiene que ver con lo, con lo que ocurre principalmente acá en Estados Unidos pero eh, eh, me parecía interesante eh, hacer este primer live del año, mañana tendré eh, una invitada una analista, una periodista eh, Nitu, eh, venezolana que quiero, quiero hablar también cómo como ella ve que arranca el tema regional, el tema Venezuela, eh, eh, ahora ya en el 2021 todos estos cambios y toda esta nueva eh, variación que va a haber con eh, respecto a la al, al, a los actores políticos de, de entrada, el ya Guaidó no ser reconocido por la Unión Europea como el presidente interino, me parece que, que ya hace un gran cambio, recordemos que hace poco Leopoldo López salió del país, se se fue a España está actualmente allá entonces veremos veremos qué, qué es finalmente lo que lo que lo que trae este este nuevo año ¿Me, por favor si hay algunos comentarios algunas preguntas para contestar eh, de lo contrario bueno voy cerrando y, y como les digo eh, eh, mañana tenemos otro 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 programa de entrevistas de libertad y punto eh, tendríamos eh, el viernes también otro programa el sábado cambio de bola y sobre todo el plan para nosotros este año desde acá, desde el canal de TVSAT de, del proyecto Estado de SAT es lograr mucho más interacción mucha más movilidad en la información y sobre todo el, el, el reflejo más claro del mapa político que tenemos al interior de, del país por acá Adrián Sánchez me imagino refiriéndose al régimen dice, eh, bueno claro, es, son un país parásito claramente el régimen no está priorizando un, pro, un proceso de liberalización de la economía, sino lo que está buscando es eh, atraer todas las la divisas, todos los dólares que vienen desde las diáspora, desde el exilio principalmente, y a partir de eso sostenerse, ¿no? Eh, me imagino que si, que eh, el, el, esto de, de que el, el Partido Demócrata logra eh, tener ambas cámaras y el Poder Legislativo eh, crea la posibilidad de que la ley del Burton, como decía, en algún momento sea derogada, y eso sobre todo, eh, y en ese sentido el régimen sobre todo saldría a la búsqueda de préstamos. Eh, tiene un, una situación de liquidez eh, terrible, eh, una economía completamente en bancarrota y el objetivo principal del régimen es eh, recibir préstamos para poder echar a andar o intentar echar a andar esa, ese, ese maltrecho país. ¿no? Entonces, eh, si no hay más ningún otro comentario, eh, voy dejando por acá el... Eh, gracias Junia, un saludo para ti también para tu familia, eh, cuídese mucho, eh, viene un año difícil, pero por supuesto eh, ahí trabajando y empujando desde nuestros proyectos ¿no? entonces, eh, bueno sin más, eh, sería importante dice Claudio Fuentes, sería importante ver cómo una administración vaya interactúa con Maduro, bueno Claudio eh, ya de hecho el, eh, que la Unión Europea esté tomando esta posición eh, habría que ver, pero, evidentemente, la la toda esta política de sanciones, este esta política de sanciones tan fuerte que, que implementó la administración de Trump, no creo que va a ser igual. Y, por otra parte, recordemos que, el, durante la administración de Obama, eh, la lógica de, de interacción con el, el chavismo fue la de muchos y muchos y muchos diálogos y reuniones, ¿no? Eh, incluso en aquel momento, eh, Thomas Shannon, que era una de las principales figuras del Departamento de Estado, eh, se reunió con Cabello, en, creo que en Haití, con los hermanos Rodríguez, Delcy, y Jorge Rodríguez, si mal no recuerdo. Y la idea de estas personas era, eh, de la administración eh, Obama en aquel caso, era mediante conversaciones eh, ir eh, logrando una mejoría. Así que imagínense, eh, yo realmente, eh, Creo que, que en ese sentido, si se, si se regresa a esa política, eh, bueno, vamos a ver a un chavismo que poco a poco se va a fortalecer. Y en una Venezuela que para nada eh, tiene que ver con la Venezuela de, de hace unos años atrás, ahora la, la intervención de China, Rusia, grupos irregulares, Irán, es muchísimo mayor la penetración que tienen en ese país, y, y por supuesto, eso, eso complejiza tremendamente la, 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 dinámica no solamente de los Estados Unidos con Venezuela sino que to, de toda la región. Entonces, eh, saludos a Cela Tarancón, un abrazo para, para ti, eh, un saludo a todos ustedes y les digo eh, bienvenidos, felicidades para, para este año, vamos a ver todo lo que lo que lo que dice Claudio por acá, pero los préstamos los tienen difícil también, tienen deudas con Sí, sí es cierto, Claudio, pero pero tú sabes que el régimen cubano ha sido siempre experto en vender en vender, eh, en vender eh, el futuro, en vender qué van a hacer y van a o, o, o expectativas más bien, en vender expectativas y no dudo que en este caso lo han, sobre todo eh, teniendo en cuenta que ya la generación eh, la generación como ellos llaman la generación histórica se va del aire, no, se, por ley natural eh, desaparece. No ahorran las deudas, sí es cierto, Edme, es cierto que ellos, cierto que ellos no ahorran las deudas, pero como les digo, eh, muchas veces logran engañar, logran eh, eh, manipular a, a, a organismos internacionales incluso para eh, recibir esos préstamos y después de alguna forma se las, se las han agenciado para no pagar, pero seguir eh, recibiendo eh, ayuda. Entonces, bueno. Los dejo por acá. Buenas noches. Eh, seguimos al tanto eh, de todas las noticias que están ocurriendo acá en los Estados Unidos, que me parece que es muy importante eh, el desenlace. Y sobre todo, ver eh, en qué, cómo va a terminar, cómo va a terminar toda esta saga que ha tenido que ver con las elecciones en estos, eh, desde el 3 de noviembre para acá, eh, las acusaciones y, y qué va a pasar incluso con las fuerzas políticas. Eh, va a ser muy interesante qué va a pasar con el Partido Republicano, cuáles son los, los actores principales que van a preponderar. Eh, todos hemos visto en los últimos tiempos a un eh, Ted Cruz con bastante protagonismo, o bastante garra en, en su trabajo y en su proyección. Eh, sin embargo, hemos visto por otra parte a actores políticos realmente haciendo, desde mi perspectiva, eh, un papel muy lamentable, eh, escondidos casi, eh, sin salir en público, desde que, desde que pasó aquel 3 de noviembre y sin hacer apenas declaraciones. Veremos a ver, eh, veremos eh, qué es lo que trae toda esta dinámica, quiénes son los actores que salen fortalecidos, debilitados, eh, en, en ya en esta recta final. Y, y bueno, les deseo un buen año y por acá estamos en estado de SAT. Gracias Zoe, gracias a eh, todos los amigos que se han estado conectando y que han estado felicitando. Y, y nos vemos en un próximo, mañana, mañana nos vemos en, en Libertad y Punto con, con el primer programa del año de esta de esta serie de Libertad y Punto. Así que, buenas noches y, y pasen la vida.